0: Так, всем привет, с вами подкаст «Что за типы?», и в нем мы будем обсуждать каких-то интересных, по нашему мнению, людей, какие-то интересные культурные явления. Все это будет шутками-прибаутками, смешнявками и тому подобное. Наша цель здесь — создать атмосферу, как будто вы сидите тут с нами, на кухне, разгоняете какую-то тему. В общем, создать атмосферу какого-то лампа во времяпровождения с друзьями. И сегодня тема нашего подкаста такая личность, как Джеймс Рэнди. Сань, ты знаешь что-нибудь про Джеймса Рэнди? Первый раз
1: слышу, кто такой Джеймс Рэнди. Реально? Да, серьезно. Блин,
0: я я реально надеялся на это, я надеялся. Ну, давай немножко тогда я тебя погружу вообще в историю. Вообще сначала пройдемся немножко по историческим фактам, как бы где он родился, кто он.
2: Вот, а потом,
0: да, потом перейдем к тому, почему почему я сегодня его выбрал и почему он подходит под эту фразу «Что за тип?». Так вот, Джеймс Рэнди, настоящее имя его Рэндал Джеймс Хэмилтон Синге, канада-американский иллюзионист и научный скептик-писатель, является одним из основателей комитета по научному расследованию заявлений о паранормальных явлениях. Я догадываюсь. И основатель образовательного фонда Джеймса Рэнди. Да. Это,
1: это тот невероятный чувак, который разоблачал экстрасенсов по Америке и организовал фонд. Я правильно понимаю? Да, да, О, да, да. о это, вот это он... вообще что за тип, это серьезно? что
0: за тип, реально? Он просто лучший. И ну, сегодня мы увидим. Так вот, познакомился он с магией вообще в 12 лет. К нему в город приезжал такой знаменитый юзионист в то время Гарри Блэкстоун. Это вот и...
1: отчим его был.
0: это его крестный отец.
1: Магию показал ему.
0: И после концерта мальчик упал с велосипеда и получил травму позвоночника. И из-за этого, что интересно ему... ну, То есть у него как получилось? Он после этот концерт, находился под впечатлением, и после этого еще упал с велосипеда. И вот на этой всей волне он пока лежал в больнице, Ему вообще сначала сказали, что он вообще ходить не будет. Жесть. Да, и он пока восстанавливался, он угу. полностью окунулся в магию. Ему настолько это зашло, что он начал сам фокусы пытаться какие-то делать в палате. Он начинал какие-то фокусы изучать, понимать, как они делаются. То есть он такой, и... короче,
1: через опыт да. пришел в итоге к тому, что начал всех разоблачать. Типа,
0: и... Ну, да, увидим. И... Что интересно, он настолько этим всем проникся, что в 17 лет он сбежал с дома с бродячим кабаре и начал выступать в цирке. С бродячим
1: кабаном. Вот это было бы солидно на самом деле. Люблю животных на самом деле, когда прикрикают сюда с людьми, ну, как С
0: Федором Толстым?
1: Да, как с Федором Толстым. Мы всегда будем к нему возвращаться, мне кажется.
0: Конечно, конечно. На, на самом деле эта тема для отдельного подкаста. Наверное, даже, ну, нам по-любому нужно про него записать, еще покопать и записать про него. Кстати, вот. Что мы, мне кажется, копнули очень негуляться. Ну,
1: согласен. Да просто информации мало, но не суть. Слушай, ну, кстати, вот тезис про бродячий баре. Вот, блин, смотри, короче, у меня сразу наклевывается такой вопрос. Ну, ты, ну, прикинь, ты типа. Я не знаю, что у него там с образованием, как у него там вообще в семье, но ты бы, короче.. При каких обстоятельствах ты бы вообще решил сбежать куда-то с бродячим кабаре
0: ну если бы я видел бы себя в этом то есть многие же люди которые именно в цирке выступают им их а привлекают бродячий образ жизни. жизни да 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 и плюс они как бы только и могут что уступать в цирке то есть они или мастер-конференсье они или они гимнасты они ни в чем другом себя особо не видят если... Мне кажется, с
1: девчонками потянулся просто с девчонками? С девчонками, да.
0: Ну, он такой, сейчас я такой фокус покажу вам. Такая монетка за ухом. И она уже в его постели. А в 17 лет, а что еще нужно?
1: Я бы член за ухом показывал бы.
0: Член за ухом? Да. Ну, это после монетки там. За левым ухом.
1: Я бы в самую бродячие ковары попал
0: тогда. Нет, ты понял, типа, за правым ухом оставляешь мне сигарету, а за левым хуй. И выбирай, Гави. Я бы, кстати,
1: Сложно определить, на самом деле, да?
0: Ты даешь хуй, она говорит, я не курю.
1: Пачку членов нашла у бати в кармане.
0: Так вот, это, на самом деле, когда он сбежал, это были годы, вот, самый такой пик богемной цирковой жизни. Тогда был в США. И его слава... Очень быстро распространилось.
1: Это какие годы вообще приблизительно, чтобы представлять вообще обстановку? 50-е, что это?
0: 50-е примерно. 50-е? 50-е да. 150. Ну, блин. Вот. Ну, и при этом он гастролировал по всему миру с этим цирком и посматривал приемы у своих коллег. Угу.
1: И... Есть, короче, он шел от обратного. Типа, он уже знал много фишек, как что делается, мне кажется, да, и за счет вот этих вот, за счет полученного опыта он уже там знал, кого как это... Че почём? Ну Чё? да, ну
0: да. Ну да, мы, мы увидим, да. У него там, на самом деле, очень интересная судьба. Так вот, ему, на самом деле, очень скоро надоели стандартные фокусы с картами, с членом за ухом. все это ему приелось уже. И он решил повторить знаменитый представление Гудини. Ты знаешь, какое у него самое знаменитое?
1: Ну, типа то, что он э, нырял там куда-то. Или в сундук да. он закрывался, да, по-моему? Да, да, да.
0: да он в часа, по-моему, или что-то того, был в запаянном гробу под водой. Ух, ну, да, гробу. И, да, да, да. И Рэнди не только повторил, он превзошел его успех, понимаешь? Ожига он там себе. был да, час сорок минуты. И сам Рэнди говорит, что в этом не было ничего стресс Он говорит, я в тот момент был моложе Гудини чуть ли не на 30 лет. И сам трюк не требовал особых секретов. Он говорит, что ему нужно было просто лечь, успокоиться и контролировать свое дыхание. При этом у него был микрофон, спрятанный в одежде. И когда он сказал, что все, воздух заканчивается, он просто подал сигнал, и его вытащили.
1: Он же мог там вырубиться вообще, по идее.
0: Ну, я думаю, он тренировался, наверное, до этого, чтобы не вырубиться. Так что... Девчонка в кубаре. Ну да, да, да. Когда ему на лицо садились, он такой, так, закурю. Контролируем, контролируем дыхание, да. Так вот, и после этого у него было еще более опасное представление. Он освобождался из пуд над Ниангарским водопадом. То есть то же самое, что Гудини. То же самое снова повторил. И его постоянно приглашали на съемки. И, наверное, вот вершина его карьеры стало mm-hmm. то, что он выступал с Элисом Купером. Ты же знаешь, что такое, да? Mm-hmm. Я слышал, но я, честно говоря, даже не имею ну, представления. Ну, рок-звезда того времени. И там был концерт-тур "Биллион доллар Бэбис". Красиво. И, да, и они с Купером сделали просто на тот момент сногсшибательный перформанс, который заканчивается тем, что Рэнди обезглавливал Элиса Купера на гильотине. Офигеть. Да.
1: Это, типа, ну, естественно выглядело, да?
0: Ну, конечно. Нет, просто, яблоко падало в картину. О, щит.
1: Блин, ну, сейчас, мне кажется, и такое бы зашло, естественно. Типа, чем кринжовее, тем кайфовее, мне кажется, сейчас.
0: Конечно. Да, да. Это мета-ирония была бы. Ну, да. Ну, так вот, в итоге вся вот эта вот... Атмосфера шоу-бизнеса заразила Рэнди изрядно долей цинизма. И и он просто уже не стал воспринимать себя как великого ужасного волшебника. И вот в тот момент, как бы на вершине его карьеры, он решил, что он будет заниматься другим. И начал магическим разоблачителем.
1: Я думал, он типа по-другому, ну типа, я не знаю, мне кажется, должно было по-другому быть. Так. Ну, типа, он такой, типа, скиллы там набрал, вот. Я бы, не знаю, короче. часто Ну, ему, видишь, приелаешь, он такой циник. Да понятно, понятно, что он циник. Ну, просто я видел некоторые видео, да, с Рэнди, вот. Он же такой прям с крягой прям вообще.
0: Ну, вот, кстати, не сказал бы, он, мне кажется, вообще оригинал пранкстера еще тот. А
1: у него прикольный видос на Тедди был, по-моему, да? Он как, типа, как вас
0: вот это я не посмотрел, я посмотрел другой, мы по нем поговорим а,
1: Ну, прикольно просто, может, я, я, я расскажу тоже, мне прямо очень понравилось, короче, когда он вышел такой, и что-то я, типа, вас вижу там, или что-то такое, он, типа, сказал, типа, вот, снимает очки, такое, такой, теперь я вас тоже вижу, вот, или что-то в таком духе, ну, такая подъебочка была, Типа он, короче, форсировал на том, что он в очках, Понял? Все привыкли то, что он в очках и думали, что он с ними очки и не будет видеть. А на самом деле у него очки были без диоптрии, типа. И он такой, вот какой стереотип, я одет в очках, как вас легко запутать, типа. Mm-hmm. Вот.
0: Mm-hmm. Ну да. Ну вообще ты знаешь ну, самую такую большую битву его в амплива магического разоблачителя? Из чего он стал популярен?
1: Ну я вообще в курсе, что он назначил, типа, какую-то большую сумму.
0: Не-не-не, да? это понятно, это фонд, это попозже, но вообще из-за чего он популярным стал, ты не слышал, нет?
1: Ну, я могу догадываться, там какой-то ну, яркий прецедент был с чуваком, который...
0: Ну, я тебе напомню, ладно, такое имя, как Уригеллер, тебе говорит что-то? Нет. Серьезно? Что-то абсолютно ничего. Серьезно, ты знаешь Ури... Уригеллера? Уригеллер. Так это же знаменит чувак, который ложки гнул.
1: Нет? Не, я. А, ну, стоп, это наш современник, правильно?
0: Нет, ну современник ну, Рэнди.
1: Ну типа, он ну. Крылья, вроде, ну но... Рэнди жив или умер? Рэнди умер, Рэнди по-моему. Умер в вот, году, вот, да, в прошлом году точно. Вот. Просто Ури Гиллер, это не тот чувак, который приезжал, ты... и у него шоу было по ртр еще какое-то. Нет?
0: Нет, Американ. Ну, он еврей сам по себе, но популярно стал в Америке очень сильно.
1: Ну я понял, но ну, просто у нас был какой-то Америкос, который там типа это на волне вот этих всех историй там двухтысячных, mm-hmm. он там тоже что-то ложки гнул, там людей курить, там. Это Кашпировский, может? Да нет, не Кашпировский, yeah. был еще чувак, но ну, я не знаю, там он слабо как-то залетел, я что-то помню, мы в школе еще сидели, угорали типа, там будет по телеку ложка гнуться там у кого-то, и мы такие, а похуй.
0: Да, вот поэтому он и не зашел. Скорее всего. Ну, Скорее короче, всего. Ури Геллер сам по себе был... Очень У зеленый. нас на районе
1: и так могут ложки нормально гнуть.
0: Конечно, там понятно, что там. Там магии особо не надо. Ну, там как... потом магия, после как ложка согнется. Ну да. Осуждаем. Осуждаем, да, не поддерживаем. Так вот, что бы это ни значило. Так вот, Ури Геллер сам по себе был уже в то время очень сильно популярен. Он был на своем супер-пике. И Рэнди прям... Знаешь, у него какая-то, не знаю, не злость к нему появилась, но он прям выбрал его врагом своим. И он решил, что он его должен разоблачить.
1: И... Может, у него какая-то зависть была, может, он не знал какие-то фишки? Типа... Не,
0: он именно, что он знал все просто Ури Геллер это позиционировал как то, что я маг. Mm. То есть, он не говорил, что я иллюзионист, он говорил, я маг, у меня, говорит, сверхъестественные способности. И он приходил на шоу, эти mm-hmm. всякие психические. И гнул ложки, гнул ключи, там, заряжал энергией. И он все это позиционировал, как вот. Я маг, я там целитель, все дела. И Рэнди говорит, не, не нравится, а так пассионируют э, иллюзии, да, иллюзионисты себя.
1: Все, он конкретно разворачивал, да, получается, типа, чисто на, на фарс просто уже, что это... Да. Ну,
0: и... В чем особенность? Угу. В... У Геллера. Позвали на шоу. Заткнули uh-huh. шоу вместе... Сейчас вспомню, как вел. Как ведущего зовут... Вот, Слышь, не помню. Не помню какой-то товарищ, да? Да, Popular да. Который... Но, да. И, ну, да. У регелера шел туда, как на интервью. Uh-huh. ведущему сказал, что я буду у тебя брать интервью, uh-huh. дал ему 40 вопросов, и при этом, и при этом связался с Рэнди. Uh-huh. И сказал, давай сделаем так, чтобы провести эксперимент с Уригеллером. Угу. Как можно это сделать так, чтобы он нас не обманул? Короче, они собрались и начали его просто гасить, да? типа. Ну, да. Ну, вишка о том, что вышел регелер, угу. как на интервью, так. и сел, а перед ним реквизит, угу. который он не видел ни разу до этого. Угу. И ведущий говорит, давай гни ложки, можешь гнуть ложки. Он говорит, я, <свят> я потерял свою силу. Я, типа, сейчас, вот, прямо сейчас, говорит, я ее не чувствую. И при этом все трюки, которые он до этого показывал, он ничего не смог продемонстрировать. <свят> вот. И Рэнди считал то, что после этого типу. Ури Геллер <свят> как феномен закончится. То есть, что на этом шоу он его полностью разъебал в щепу, так сказать.
1: Но в итоге он его просто забустил, да? Еще сильнее.
0: Но он запустил на самом деле и себя, и Ури Геллера. Но на самом деле тот момент, да, уже немножко... Ну, за счет такого провала Ури Геллер немножко по спад пошел. Но Рэнди не только на шоу вот выставил в таком неприглядном свете. Также он выпустил книгу «Правда об Ури Ури Геллере», где рассказывает секреты его фокусов, как он подготавливается, как их воспроизвести всем. И у него есть интересная цитата у Рэнди. «Магия Ури...» Это детские uh-huh. трюки, секрет которых печатают на коробках со школьными завтраками. И, что интересно, за эту фразу Ури Геллер подал в него в суд. Понимаешь?
1: Ну, блин, вот... Меня, кстати, поражает вот вообще вот струк... ну, типа, сами отношения, типа, у них в обществе, да, я имею в виду, типа, Запад. Вот. В плане, насколько у них, ну прикинь, это какие годы были там, условно, да, там это, ну, типа, 60 и 70 да, я так понимаю, у них бив был. 60 да. Да это, ну, типа.
0: А там уже позже, слушай, может, позже. Уже
1: там, типа, у них можно было там что-то в суде там решить, короче, и это все прям вот за такую вот, вот ну, типа, вот, условно, херня хернй, по сути, типа, да, там что-то кто-то про кого-то, типа, сказанул. Вот. Ну,
0: а... не, ну а как ты думаешь, что выиграл суд?
1: Но вообще, мне кажется, ему должны были типа как-то это компенсировать его там моральные какие-то невзгоды. Вот. Ну, исключительно из за того, что ты задаешь этот вопрос, мне кажется, что тогда уже этот самый наш герой.
0: Да, да, Рэнди выиграл. А знаешь, как он выиграл?
1: Даже не догадываюсь, если честно.
0: Он сумел отыскать коробку с хлопьями из 60-х годов, на которой действительно было напис... ну, напечатано описание фокуса с ложками, представляешь?
1: Офигенно. Ну, типа, он его же, короче, просто...
0: Ну, понятно. Короче, факт. Чисто по фактам. Да, ты знаешь, это просто по Чисто фактам. по фактам это просто жесть, если честно. Ну, вот он реально отыскал коробку 60-х годов с описанием трюка с ложкой.
1: Красиво.
0: И вот, реально интересно. То есть, Ури Геллер ходил на передачи, всем это показывал, а это было напечатано в 60-х годах, понимаешь, еще на коробке. Офигеть. Ну, ну это прикольно. Жесть, это,
1: как... это очень комично вообще, на самом деле. Mm-hmm. Типа...
0: Ну, на самом деле, Рэнди как бы... После этого он уже не особо был фокусирован на Ури Геллере, И он нашел нового себе врага. И этого врага звали Питер Попов.
1: Петр и... Попов, типа, да?
0: Ну, не знаю, может быть, у него есть какие-то корни. Вообще Питер написано. Но ну, и...
1: Он... Чё? Это он там уже, Питер.
0: Ну, может быть, слушай. Он был звездой 80-х... И он был так называемый евангелист. Знаешь, что это?
1: Евангелист? Да. Ну, типа проповедник какой-то был.
0: Ну, да, да. И он практиковал вот, чудесные излечения. Это вот, знаешь, раньше были популярные угу. да, мероприятия, где собиралось много народу. Угу. И вот этот евангелист, ну, в то время он был супер Питер Попов, он ходил, угу. бил бабок по лицу и говорил, что они вылечены, кричал «Аллилуйя», вот. То есть все это лечение. То есть он мог подойти к бабушке, есть отрывки выступлений, где он называет какую-то бабушку из, из зала, называет ее имя и говорит, допустим, «Мэри, бог разговаривает с вашей щитовидкой Офигеть. и вылечит ее из рака, от рака». И, ну, суть была в том, ну, Рэнди изначально было, было понятно, что это все обман. Угу не лечат. Я понимал, по-любому,
1: что... плацебо там, типа, работала, да, типа, еще какая-то история. То есть, мне кажется, да, большая часть людей действительно лечились, типа, да?
0: да нет, вот именно, что не лечились, они просто были, ну, они, да. например, он мог взять какую-то бабку поднять, говорит, ваш артрит, там, прошел, пройдитесь, и немножко ее, там, поддерживал, пока она идет, но это не, ну, артрит никуда не девался, то просто там прошла через боль, просто она в шоке от того, что происходит, там, огромный зал, ее называет имя, и говорит, что, Питер Попок говорит, что у нее. И понятно, что он. Ну, короче, это да, понятно, Что-то, что это да. сфабрикованная
1: история, типа, да. ну просто, да.
0: Не, ну интересно, как она была сфабрикована Команда Рэнди решила разобраться, угу. как, как это вообще так происходит, что он так точно говорит. Угу. Кто? Какая болезнь. И он просто взял радиоприемник. Настроил его на короткие волны и с помощью него понял то, что жена Венгелиса дает ему подсказки. Микрофон. А данные сам Питер Попов брал из анкет, которые заполняли посетители. Да, сами раздавали посетители, да. Вот все. И Нет, конечно, что, да. что, сделал, что сделал Рэнди, когда весь этот обман скрылся Он взял огромного чернокожего мужчину Угу. Нарядил его в женское платье угу. И сказал то, что... Ну, напис... они написали его карточки, то, что у него рак матки И начали слушать э...
1: Он показал член?
0: Нет, нет, это другой Было
1: это бы смешно, если бы он член показал, кстати Ну, ладно
0: И в то время, когда было выступление Они слушали Радиоприемник, то, что ему говорит. Uh-huh. И что интересно, жена говорила Питеру то, что если тот схватит здоровую негритянку за грудь, то ему не сдобровать, понимаешь? вообще, ну он как будто троллил их, ты понимаешь, да? Да. Мало того, что их разоблачал, но он еще и Это
1: красиво, но блин, ну видно, что чувак с фантазией, типа, это вообще очень круто.
0: Слушай, ну у него очень много проектов, очень много проектов. У него есть знаменитый проект Альфа. Ну да, это вот, и...
1: когда он типа самородков каких-то набирал, да, типа невероятных, типа, и они там Чуфуфры <осп TVs> наводили свой, короче. Я угорал, да, когда там типок э, перед типом стекло поставили, когда он э, типа, оказывается, там тонкой трое воздуха, что-то задувал какие-то там mm-hmm. бумажки, типа карандаши там вертел. Вот. и просто когда, типа, не могли понять, что как вообще, а потом, короче, взяли и в кубе ему вынесли, и он такой, ух, не могу.
0: Не, ну, проект Альфа, смотри, про что было. Рэнди переживал по поводу того, что... Ну, в то время же очень сильно вообще это мракобесие было популярно. И в России, и в США. И США вообще переживала то, что СССР очень сильно продвинулось в психическом оружии, и выделяла там миллионы на то, чтобы его самим разработать. Вот с этими экстрасенсами ну, работала. Ну, а тут же
1: вот эта вся история там с джунами, с белыми кабинетами, типа со всеми, да? да? Ну, понятно.
0: И... и его это напрягало. И что он сделал? Была такая лаборатория uh-huh. в Вашингтоне, которая как раз занималась исследованием парапсихологии. Uh-huh. Uh-huh. И один момент... Там появились два молодых человека, которые показали неожиданно удивительные результаты. Угу. Они просто могли передвигать объекты внутри запаянных стеклянных сфер, могли читать мысли, там, заставлять изображения появиться на фотопленке. И ученые США думали, что это вообще просто вау. То есть Значит, они сейчас... Зашли, да, невероятно. Да, что они просто будут... Сейчас все, СССР захватит псих... парапсихическим оружием.
1: Два типа просто пришли,
0: да, фотки да. всем распечатали. И они целый год посвятили тому, чтобы подробно изучить этих двух типов. Стали над ними эксперименты и исследовали их вдоль поперек. И потом начали готовиться к презентации с их поразительных результатов на научной конференции. В итоге они это все показали. Это вызвало фурор. И Рэнди собрал конференцию и говорит, это я их научил. Я просто обучил их обучил. Своим фокусом, и все.
1: Серьезно, он типа подсадил просто типов в лабораторию, типа и... Да. Офигеть.
0: Да. И он при этом давал советы, как лучше обмануть ученых. То есть он просто сделал все, чтобы эту сферу убить. И в итоге эта вашингтонская лаборатория была закрыта после этого.
1: Типа совсем их бюджета типа лишились за то, что типа куда вы смотрели, типа, да? да. А, не, ну не смотрел.
0: смотрели, они просто поняли, что они занимаются хуйней, как просто из каких-то экстрасенсов, парапсихологов. Ну, и просто показали на живом примере то, что их ну просто разводят.
1: Справедливо, чё. Я бы тоже разъебал бы, разнес вообще шарашкину контору. Да, да, да. Блин, прикинь, сколько вот реально, мне кажется, заморочились, да, сколько там людей работало, ну, типа процентов там штат какой-то невероятный был. Вот. И так типа, слушай, ну, чувак прям видно был целеустремленный, mm-hmm. вот, процентов он... Это Моргенштерн от фокусов, получается. Да,
0: да, да так и получается. Красиво. Ну, просто реально, он за что не брался, везде какой-то, просто фурор у него был. И... Все у него получалось. И при этом он очень много сделал для, того, что для этой борьбы с этим меркобесием. Интересно, сейчас опять же появляются какие-то отголоски, знаешь, этого мракобесия. И мне кажется, это как раз за того, что это было популярно в нулевые... В два ну в России особенно. типа цикличность да?
1: моды да еще подтягивает цикличность вот такой mm-hmm. вот истории mm-hmm. типа да
0: а, астрология вот это все а ну кстати
1: да я согласен с тобой типа что сейчас все да опять натальные карты там тарологи нумерологи. ну слушай мне кажется это просто это было также но просто это тоже типа вошло в тренды за счет того что они также начали там рекламу таргетировать и mm-hmm. какие-то такие еще вещи делать. Слушай, гороскоп э, вообще не уходил, мне кажется, из жизни. Ну вот по крайней мере нашего общества вообще не на день. Вот. Не ну, да. на одни лунные сутки, так сказать, вообще не покинул. <как> <как»?
0: как> не на один ретроградный Меркурий.
1: Ну да. Им, кстати, Но реально, да. Типа сколько людей есть, которые прям вот вообще просто, они там ну, невероятно, как-то вообще сломя голову, типа там надеются и верят в эти гороскопы. Я сам подсчитываю, блин, просто знаешь, типа я такой, так что будет вот надо сравнить. Я еще люблю старый гороскоп читать. Я такой о.
0: Истечного языка. А? Истеченного языка. ещё и раз. Из, и, и, и то, что было. Ты... Нет, ну, то,
1: что, то, что было.
0: А-а-а. Совпало, о. нет?
1: Истеченного языка я не знаю. я, Кстати, <laughs> в течественном языке есть. Были гороскопы вообще?
0: в он любом были. Они везде, мне кажется. В любом журнале были гороскопы.
1: Интересно, что в тёщенном языке. Кстати, блин, надо вообще... Надо реально восстановить архив тёщеного языка.
0: Ну, там вот. кладезь анекдотов, я думаю.
1: Я тоже так думаю. Кстати, там вообще есть чему прям по это Вот слушай, мне кажется, вот у нас культура самобытная вообще, на самом деле, в этом плане. Типа, вот можно в альтернативу комиксам коллекционировать тёщеный язык. Прикинь, ты потом, я не знаю, ты сын подойдет, такой... Пап, чем ты гордишься там, типа? Mm-hmm. Вот, типа, а ты такой достаешь тёщин язык из сундука, и такой, смотри, Нет, говорит. Открываешь
0: шкаф, открываешь шкаф, и там весь шкаф забит вот так вот полностью. Да-да-да. Так, yeah, языком.
1: Смотри, говорит, сунок, что mm-hmm. батя покажет тебя. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Это анекдоты, это не то, что ваши там кибермемы. Какие-нибудь невероятные. Вот реально, кстати, вот мы с мемов угораем, да, типа, там что нам вообще там сейчас умереть там с шутки, да, с какой-то, типа. Ну, реально, анекдоты, вот они прям померли. А вот, типа. Что за маймами дальше будет, интересно.
0: Ну, слушай, мне тоже развивается.
1: Не, я согласен. Типа, да, мымы переросли, мымы прям. Ну, мамы, кстати, они очень лаконичные стали.
0: Ну да, да. Вообще,
1: категорически.
0: Просто лошадь. Зачем? И ты уже... (свист)
1: Да, 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 и ты уже умираешь, лежишь.
0: Коты хохлы, и ты... (свист) (свист) Просто... Дэм, что за разрывная?
1: Я сегодня завис, кстати, смотрел на мем когда.
0: Да? Да.
1: Вы, кстати, сейчас нет брака на микро? Нормально?
0: Не, не, отлично, сейчас слышно.
1: (свист) Я, короче, завис. Я, типа... Я понимаю, что, короче, мемы, они как сериалы стали, короче, понял? То есть, если ты там не высекаешь какого-то подводки, типа, ты такой... (пух) 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 все. Ты умер, короче, в, в этой сфере. Uh-huh. Вот. Чё- сегодня просто смотрю, типа там а, ну, мем про котов. Типа. И начинается он так: что кошка лежит обнимает кота, uh-huh. и написано: типа, опять своих бабов дум... о своих б- бабах думает, типа. И кот такой: Что-то Зачем он показал мне рыбов? Ты видел эту хуйню?
0: Мне просто нравятся шутки с рыбов, если честно, очень сильно. Рыбов. Ты не знаешь шутки про рыбов?
1: Вот, чувак, я... о чем да? я, собственно, речь. Я не это самое, я не шарю. Как вы шли от
0: астрологии к рыбов, да?
1: Ну, мы вообще, мы, короче, обсуждаем локальные прецеденты, вот конкретные, то есть это прям и культурные, короче, особенности, культурные, так сказать, артефакты. Угу. Мемы, гороскопы.
0: И ренди. да. Согласен.
1: Не, ну просто объясни мне про рыбов тогда. Типа рыбов просто смешное, типа, или что? Это просто смешное слово. Есть же... У меня была...
0: Я не помню, про животных. И там был мем, где стоят два кота, и рядом с ними мужик продает рыбу. в тазиках лежит, и два кота сидят в Вот,
1: я тебе про что и говорю.
0: Продаёте Он говорит, нет, показываю. Они говорят, красивая, все.
1: Вот, а там продолжение. Ты понимаешь, это продолжение того мема. А я этот мем, даже его да, да, не видел. Да. То есть я не в курсе, я не вкуриваю. Да. То есть я такой, типа, что? И, типа, так там еще, я понял, что какая-то есть завязка. Ну, я же не просто такой подумал, о, блядь, слово тупое, рыбов. Там дальше мем идет. Он такой, типа, зачем он показывает рыбов? Он что, не знает, что у котов нет денег?
0: Да... Мы ну, так далеко можем уйти, конечно.
1: Так что вот.
0: По фактам, слушая, тоже как бы несправедливая ситуация получается.
1: Мы прикрепим обязательно к посту, под которым будет выкладываться, да, в наших социальных сетях. ему про рыбов обязательно, чтобы все знали. И гороскоп актуальный.
0: Ага. Ну, вообще, про астрологию... К чему я вообще это говорил-то? Хочешь прям
1: невероятную завязку? Давай. В гороскопе целых две рыбов.
0: Жесть. Ты понял? А какая вторая?
1: Ну, их же, ну, типа, знаете, а, зодиака называется, не рыба, а, а рыбы.
0: А, Россия. Не, я сразу об этом подумал, Подумал, что, может быть, я тупой для астрологии, для этой науки, так сказать. И... Не понимаю фишки. Может, там еще какой-то, знаешь, там есть... Водный знак, который разгадал
1: бы... Мем про рыбов.
0: Я думаю, да, я думаю, он умный чувак, он разгадал по-любому. Ну ладно. все ум — это астроумия. А он, значит, выкупил по-любому мем про рыбов. Ну, кстати, вообще, и астрология. Вот шо, что очень мне очень интересно про... Что говоришь?
1: Астроумия и астрология — однокоренные слова. По фактам тоже, кстати.
0: Ну, вообще мне интересно, почему водолеи — воздушный знак. Блять, никогда этого не понимал, если честно. Что это за наебаловой глобального маклаба? Я, кстати, вот
1: э, вообще там в целом, типа, я не понимал, короче, какого хуя. Там многие знаки там имеют какие-то свои какие-то вот эти вот прикол- приколдесы. Типа, Овен знак огня, mm-hmm. а телец, блядь, знак земли.
0: Слушай, я недавно что узнал, Чего? ты знал, что дни недели названы в честь богов. Да, я охуел. Я тоже. Я сначала, когда мне-то Егор начал загонять, я думаю, бля, опять ебаный маг. А типа потом четверг,
1: четверг день Таноса, кстати, да, вот эта вот история. Типа.
0: Что то такое там? Тьюздэй? Ну да, Wednesday, да. Танос Дэй, типа, он, получается, звучит. Что какая-то. Ладно, короче, про астрологию Рэнди. Что... Какой интересный эксперимент был у Рэнди. Это как раз у него в фильме э, этот эксперимент показывался. Mm-hmm. Что он сделал? Он говорит, мы ну, СИТ-аудитория, он читает лекцию, uh-huh. и он говорит, мы э, на основе ваших дней рождений создали вам подробный гороскоп от, там, ведущего астролога США. И он такие,
1: Вот, кстати, да, это популярная штука, типа, я видел, как чувак на пикабу делал гороскоп и рассылал, потом просто начал зарабатывать на этом бабки.
0: Ну, короче, он говорит, мы сделали гороскоп вам. Но они в запечатом конверте, По каждому свой. Uh-huh. Вот. Он выдает гороскопы. Все читают. Потом он спрашивает их, сколько из вас э, нашли в гороскопе себя. Ну, описание точно себя. Uh-huh. По шкале от 1 до 5. Поднимите руку. Один. Никто не поднимает. Два. Никто не поднимает. Три. Никто не поднимает. 4 там. Одна четвертая аудитория поднимает. 5. Там три четвертых аудитории поднимает. Он такой: ага, понятно. <связать> а давайте теперь сделаем эксперимент. Возьмите и свой гороскоп передайте чеку назад. То есть там передают все назад, последние <связать> парты вперед, на, на, на первую передают. <связать> там одно и то же везде прикинь. Офигеть! <связать> <вот> такая суета.
1: <связать> смешно, на самом деле. Я думал, что он читать, там их заставит, еще что-то делать. <связать> ну, вот, опять типа оценивать. Блин, красиво, красиво. Не, он
0: просто, да, очень сильно бомбил, конечно, этих астрологов.
1: Вот простые вещи, на самом деле. Прикинь, он там сидел, этого вымудривал. Но ну, пока да. с топ, на самом деле.
0: С топ, да. А с э, хлопьями из 60-х его нашел. Не, супер. это прям солидно, на самом деле. Ну, нет, нет вот
1: тут это... прям, мне кажется, он знал, куда бить. Он прям знал, что куда целиться и все дела. Он, То есть, он, он да,
0: да. вообще супер, если честно. Это такой план, ты представляешь? Он специально это говорит. Уригеллер у него подает суд, зная, что с этого можно поиметь не, денег. Нет, ну он просто рассчитывал, а мне кажется,
1: его... не на суд, а просто, что у регелера будет залупаться, типа, и все. Mm-hmm. Вот, мне да кажется. Он, он еще и... раз с
0: бля, жестко, жестко. Слушай, я тебе про это и говорю, поэтому он оригинал пранксер, реально. Он человек, который... Ну, это же супер смешно, если так подумать. Согласен, блин. Когда он берет здоровую негритянку, не трогай за грудь, говорит. Ну, это же жесть какая-то. Я просто не знаю, если бы... Блин, если бы вот на ком-то из его представлений, ну, когда, вот, допустим, первый раз раскрывал бы это, mm-hmm. я бы, не усылался вопроса с этого.
1: Я не может, немножко не уловил. Она из ревности сказала «не трогай за грудь огромную ингретянку» или типа... С...
0: Нет, там они написали это.
1: А, они написали.
0: написали? Да, они написали в карточке, что типа «не трогайте ее за грудь только».
1: Офигеть.
0: Да. Смешно. Так. Ну вот, и к чему вообще Рэнди пришел? Он как раз сделал эту, вот про то, что говорил, он основал свой фонд под названием «Ловушка на миллион». Uh-huh. Ну, ладно, не название фонда, он просто назывался «Фонд uh-huh. Рэнди и что-то того». Ну, понятно. Вот, и он создал его с Рэем Хейманом, Айзеком Азимовым и Карлом Саганом. У... Хотя а про я... Карла
1: Сагана знаешь? Про Карла Сагана нет, я про Айзика Азиму, ну, типа... Mm-hmm. Кстати, можно его взять тоже как герой подкаста, на самом деле. Чувак можно, очень да. много чего предсказал вообще в целом. Mm-hmm. Это же он, типа, придумывал, типа, три закона робототехники.
0: Да-да. Mm-hmm. Ну, крутой чувак. Ну вот, и они сначала сделали вообще премию на 10 тысяч долларов. Это а ты но... в курсе, что в
1: Союзе же родился, да? Да, да
0: конечно. Конечно, да. Ну-ну. Вот, и он сначала сделал премию на 10 тысяч долларов, а потом нашли спонсоры, которые увеличили ее до миллиона. Ну, и в итоге никто так и не смог продемонстрировать ни разу, и фонд существовал до 2015 года, и как и раз... до сих пор
1: существует, кстати.
0: Не, его закрыли, и в итоге, как понял, деньги отдали на образовательные цели. Mm. Вот. Но сам Рэнди, как говорит про свой фон, то, что основные заявки были от нетрадиционных целителей, лазоходов, mm-hmm. то есть от людей, которые определяют местонахождение предметов силой мысли, mm-hmm. И для всех них он разрабатывал индивидуальную методику тестирования. Причем он придумывал ее совместно с э, этим экстрасенсом, с целителем. И они настаивали на то, чтобы использовалось медицинское оборудование чтобы uh-huh. все было с помощью двойной слепой методики. Вот я не помню, даже он наверное, разработал двойную слепую методику. И фишка я в том, то, что ни экспериментатор, ни uh-huh. участник эксперимента не знает, чего ожидать. Uh-huh. То есть, какой пример? Э-э-э, немножко забежим вперед. Рэнди в России был, представляешь? Uh-huh. Ну, получается, я не помню это уже закончился ССР в то время или нет? по-моему, по-моему, закончился как раз железный 90-е был. какие-нибудь были. Да. И как раз вот все это макобесие прям взлетело в России, mm-hmm. и он этим очень сильно заинтересовался. И вот один, э, он когда приехал, одним из его экспериментов был такой, что был экстрасенс Игнатенко, и он говорил то, что он может как-то влиять на там давление человека. Mm-hmm на мозг человека делать его умнее и он приехал в этот институт и при этом это было в реальном институте исследования мозга то есть это не какой-то знаешь там ну никакой да, да. да. да, московский институт мозга серьезные дяди там были и они его уверяли говорит вот эксперименты мы это смотрите он на мозг влияет mm-hmm. показываем результаты он говорит окей так давайте сделаем по-другому он посадил этого Игнатенко в отдельную комнату самого испытуемого в другую комнату. К нему, ну, к испытуемому, понятно, были подключены все датчики. И что он сделал? Он взял коробку и положил в нее там четыре каких-то предмета. И каждый предмет обозначал, что должен делать экстрасенс. То есть один предмет — ничего ты не делаешь, никакого воздействия. Ну, весь предмет делается час. То есть каждые 15 минут что-то меняется. Первый предмет ничего не должен делать, второй предмет воздействовать на мозг, третий предмет воздействовать на сердце, четвертый предмет воздействовать на давление человека. И в итоге, получается, врачи не знали,
3: угу.
0: как он воздействует на испытуемого, угу. и сам Агнатенко не знает, как бы, что происходит там. И в итоге одно угадание, ну, оди, сказать, одно попадание было угу. всего. То есть, Сами ученые заметили, ну, они, знаешь, как бы они интерпретировали того результата. Угу. То есть они одно из четырех только угадали, что там, с мозгом, по-моему. Угу. Все остальное они не угадали, но Рэнди говорит, как бы, ну, так можно было просто гадать. Это угу. показывает, что он как-то влияет. Вот, и также вот методы этих э, эти вот двойной слепой методики, они всех проверяли. То есть для них же там было как бы уже не из 4,
2: mm-hmm. а они
0: допустили, что нужно 8 из 10 или 18 из 20. Ну как бы справедливо, mm-hmm. что нужно если... Что простой случайностью это уже не объяснишь. Вот. И он говорит, что тех, кто все-таки решался попытать удачи, ему жаль. Потому что некоторые, кто проходили на проверке, они уходили ну, в конце чуть ли не плача, что он там доводил.
1: Да, понятное дело. Ну, блин, там топили за свое, естественно, сто процентов.
0: Конечно. Вот. Интересно еще, человек, которым Рэнди основал этот фонд, Рэй Хейман. почему они вообще сдружились? Рэй Хейман сам был хиромантом, то есть он гадал по рукам. И вот как ты думаешь, почему он перестал быть хиромантом?
1: Его Рэнди раскусил.
0: Нет.
1: Он разочаровался в своей судьбе? Нет.
0: Ну, короче, давай, не буду долго тебя томить. Э-э- Хейман зачем он этим еще занимался? Е- он... стой,
1: ему предсказали, что он не будет херомантом.
0: Слушай, было бы справедливо тогда. Ну, не, на самом деле он занимался еще иногда херомантией, но... Это уже для исследования, так сказать. Рэй Хейман, он занимался хиромантией, чтобы платить за колледж, в котором он обучался. И он реально поверил, что он реально хиромант. То есть он психолог, он учится на престижном музее, он думает, я хиромант, я по руке могу прекрасно предсказывать. И в один момент он как-то сидел в баре с своим другом, начал ему это загонять. И Друг ему говорит, а давай, ну, раз я так уверен, что хероман, давай, ты будешь говорить все наоборот по руке. Он говорит, хм, интересный эксперимент. И начал говорить реально всем своим клиентам все наоборот. И он говорит, я когда первый раз гадал, женщине, когда первый раз только пытался так сделать, я сидел, и она молчала я mm-hmm. не понимал, потому что обычно ты как-то реагируешь еще на поведение, да? Mm-hmm. Там угадал, не угадал. Э-э- и он пока и говорил все наоборот, наоборот хиромантия, сказалось, что женщина молчала, потому что она была в шоке, как все достоверно, понимаешь?
1: Охереть. Красиво, на самом деле. Угу. Блин, капец, это, прикинь, вот это, если ты, ну, по сути, это, короче, доказывает, что ты, в принципе, если на серьезных щах что-то за, за ну, заливаешь, вот, то, в принципе, там, пруфы вообще не нужны по факту. Да, да. А Нужно просто деле... основания для доверия, да. типа, и все.
0: Ну, Рэй на самом деле, это же и говорил, он говорит, неважно, что ты говоришь, важно, как ты говоришь, mm-hmm. и если ты говоришь уверенно, если человек тебе верит, то он сам находит смысл в том, что ты говоришь.
1: Да, на самом деле. Мне кажется, много у каких инфу-цыган, и вот э, в целом у кого-то, знаешь, типа, ну, кто связан именно с такой, знаешь, типа, с метафизикой, с какими-то вот такими понятиями, там, типа, знаешь, там, энергии или психологии, там вот это вот все, Знаешь, типа, когда они прикручивают, ну, типа, не психологию как науку, а типа психологию как прикладную науку на большую массу, типа, они когда вещают, Ну типа вот прям популярные спикеры, которые вот сейчас типа даже зарабатывают на бабки, блин, мне кажется, это прям вот это основа, основа прям вот этого. Конечно,
0: конечно, это же ну известно, что они все используют НЛП. А, насколько я знаю, НЛП это же ну, реально существующие практики, это ну просто основано на психологии человека. Я вообще не
1: вникал, на... ну типа нет, я пытался вникнуть э, в НЛП, у меня короче даже там книга есть, там типа какое то прям что-то то прям практическое пособие, там понял, короче, огромное, вообще невероятно эта книга там, я не знаю, на полторы тысячи страниц, короче, я что-то ну, как, не знаю, но мне кажется, бредовый на самом деле с самого начала, потому что некоторые практики основаны, ну, просто, вот, я не знаю. Не,
0: на... если, от, от, знаешь, как сказать, вынести за скобки вот такие непонятные практики, то в целом там вроде есть хорошие мысли именно с точки зрения психологии, как бы, что ты можешь применить, потому что НЛП в основе много чего лежит, в основе инфо ну да. в основе пикапа того же самого. Ну, то да,
1: есть... кстати, ты в курсе, что э, многие Пикаперы, которые были популярны в 2000-х, стали инфо-цыганами.
0: Ну, Кирилл Богачев, по-моему, знаменитый, нет? Ну,
1: Кирилл Богачев, да, это вообще, по-моему, прям такой, типа, да. идол.
0: Еще интересно, он же, ну, мягко говоря, не красавчик, да? Как бы
1: ну да, так вообще в целом, типа. Да. Ты, кстати, видел там в выпуске старые, 16 й старше передача была раньше по Первому каналу? Нет. Вот там есть, короче, где они, типа, пикаперы. Вот, там богачев сидит и ну кстати богачев его послушать он такую хуйню заливает Что просто это... вообще
0: Время не за... ну кстати
1: я прям сидел вот он когда на бизнес форуме каком-то выступал а я еще типа молодой не ну типа такой был зеленый и он такой, вот. И, короче, ну типа, грамотные бытовые вещи он рассказывает. Типа, и ты такой, б, что за тип вообще? Вот это бизнесмен.
0: Да, это очень сильно тебя влияет. Сто процентов.
1: Да я иной раз, ну типа, вот попадаю на видосы, короче, БМ там, или там какие-то осипов, метаморфозы, да, сейчас делает. А, и у людей, у людей реально жизнь меняется, понял, типа, вот они... Мне кажется, это реально соматика, типа, процентов. Конечно, соматика
0: процентов вообще, то есть... даже никого варианта другого нету. Они а просто представляют, ну, ты фокусируешься на цели, и у тебя начинает получаться, это просто логично, то, что если ты стараешься, если ты приготавливаешь у тебя будет получаться, чем непонятно, ну, yeah, просто...
1: Ты видел когда-нибудь, как вообще происходят вот какие-то там, ну вот, условно, у Осипова там, как он типа делает метаморфозами, что вот эти вот фишки? Просто вот я не, ну, не один раз замечал, мне кажется, это тут реально часть механики, когда он типа. Ну, у него реально люди плачут на этих на собраниях. Я реально слышал от знакомых много фидбэка о том, что, типа, дед действительно, короче, прям работает, понял, типа, что он там что-то делает вообще, и там прям он прям грамотно все рассказывает, раскладывает, и ты некоторые разборы смотришь, думаешь, ебать, ну, типа, серьезно, типа, там, это так трогает, типа, человека и он так меняется, вот. Просто вот я, например, смотрел, был какой-то вебинар у него, и он просто, ну, не то, что воду льет, он такой, вы научиться должны трем вещам, понял? Вы должны что-то, ну, короче, условно там, знаешь, типа, я, просто, я сейчас не, не четкий там говорю, как тезис у него звучал, да, он там, вы должны научиться а, понимать, а потом говорить, а потом понимать, что говорите. Ну, понял, вот такую вот какую-то тему условно. Ну, типа, это я прям очень-очень примитивно сказал. И он такой, вот ты, короче, вот там Андрей там условно, и там какой-нибудь Андрей сидит там, типа, так, говори, он такой. Я, Андрей, типа, я вот работаю, он такой, нет, ты не понимаешь сейчас. Кто-нибудь понял все-таки, нет. Вот, вы не понимаете, понял, типа, вот такая вот история потом. «Я, я хочу понять, вот, отлично, но ты не понимаешь, что ты хочешь понять. И ты сидишь, думаешь, ба, что за хуйня? Блин? <смех> то есть, а люди сидят, то есть, я так понимаю, они бабки платят ему там за личные эти, знаешь, типа вот эти вот все движухи, вот, и потом они такие, спустя 20 минут, пока он их жил, мы такие, типа, что-то какую-то хуйню, и он там сам за кого-то зацепился языком, и типа, вот, ты понял, типа, теперь говори, а вот, ты, ты говоришь, но не понимаешь, и он такой, блядь, куда, куда бежать, что делать, <смех> <смех> вот.
0: То есть... Блин, просто реально в шоке сидят, и они, точно так... не могут нормально воспринимать информацию Да
1: прикинь, да, ты еще забл... ну, заранее знаешь, что типа, да, заранее представляешь, что ты идешь, тебе там жизнь изменится И ты потом, блядь, вот ну прикинь, вот тебе такого говна навалили в голову, и ты такой, блядь, я говорю, но не понимаю И понимаю, но не говорю, блядь Идешь, вот чисто тебе установка на неделю, блядь, да, ты просто с ума сходишь И кто-то же в этом смысл находит, прикинь, то есть это же вообще пиздец
0: Классическое, классические психи, психологические приемы, которые работают всегда на человека, они всегда находят смысл в том, что человек вот, даже,
1: даже название в целом инфу цыгане да? Ну типа, блядь, мета даже пиздец. Mm-hmm. Типа, цыгане — это не только про деньги, цыгане — это же, блядь, ну, да. еще и про НЛП, про гипноз. Ну да. Чё за типы, блядь, цыгане вообще?
0: Mm-mm. За типы вообще? Надо как-то посидеть какую-нибудь цыганскую барону, да? Кстати, блин, на самом деле...
1: Очень смешно. Вот, вот, вот что касается там, цыганских баронов и всех их, их историй, короче, я немножко сейчас просто в сторону отойду. Я хочу просто дико поделиться, короче. То давай, есть, есть Дурнев, да, который с Украины, да, очень да, типок. Да. Алексей. Вот он ездил, короче, в Сароке. Сароки это столица Цыган, по идее. Ну, типа, находится.
0: Слушай, слушай, ну, сейчас, секунду. Вот ты, кстати. К слову, просто интересно, что ты именно дура не воспомнил, да? Но... Ты же заметил, что у украинцев какое-то прям особое отношение к цыганам, да? Постоянно все видюхи, где пизят цыган, где-то их гоняют. Все большие украинцы, заметил, да?
1: Да, ну, мне кажется, это из-за того, что это там западная Украина. Ну, они же там граничат с Молдавией же, правильно?
0: Я не думал об этом.
1: Да, сто процентов, ну, потому что у нас как-то... У них, мне кажется, это на ментальном уровне заложено, потому что там они... И торговать приезжают, типа, именно в куда? Ну, типа, на побережье, где потеплее, там, условно, там. И, короче, мне кажется, типа, блин, сто процентов там какая-то вот такая маза на этом самом... Ну, блин, извини меня, короче. Больше прецедентов культурных в плане столкновений вот этих Конечно, вот всех да. вещей. Вот. Ну, и, короче, ладно, я про дурнева чего рассказываю. Типа, там, он, у него очень прикольные, короче, ролики, где он ездил вот в Сороке. <связанная> вот, и он такой, вот цыганский барон там какой-то там, такой-то черари короче, вот, и там все, типа, я такой думаю, ну, прикол, типа, показывают дом этого барона, короче, он там барон уже там, сеть, там сколько там, 17 лет, я такой, окей, Эээ, ну, типа, все, понятно, есть барон, есть остальные цыгане, да, типа, все гуляют свадьбу, там, что-то вот там, мы там Чирари, это вот барон, тра-та-та, пятое-десятое, ну, и как-то я смирился с этим, информация такая, как бы, блядь, не особо на что влияет, на ч... ну, особо ни на что не влияет, я думаю, ну, окей, тут недавно Варламов едет в Сороке, и я такой смотрю, я могу ошибаться, типа, в, в плане, может, я что-то недопонял, там, кто- какой там чин у кого, но он такой, мы едем связываться с бароном, типа, с цыганским, с самым, блядь, охуевшим, там, самым, блядь, к- козырным цыганским бароном, и это там Чирари, и я думаю, сейчас увижу этого типа, который вот был у Дурнева, нихуя, вообще другой чувак, я думаю, такой, блядь, цыгане, нахуй, даже тут наебали, ютуб, вот, это за дичь, я, Ты типа...
0: Что, будешь, это, ну, как бы нация их, как бы, ну. Ну, ну типа,
1: это Китл, это бля, ну не китл, а это какой-то клан Черари. Ну да. Ну и, блядь, они там все бароны, что ли? Да.
0: Ну, может, это какой-то элитный клан цыганский. Да
1: нет, понятно, что элитный цыганский клан, но просто я не понимаю. Так он же, блядь, в том же, суку, доме ходит. Я думаю, Че? ебать, у вас что там, блядь, демократия нет, или нет. чё? Вы ну, там каждые 4 блядь? года меняете барона. так он говорит, нихуя, он барон уже, говорит, 30 там с хуем лет. Я такой <с- думаю, <с- чё, пиздец какой-то, блять? 7 лет барон, этот 30 лет барон. Что, блядь, там за тайминги у вас? Что там в перерыв уходите, типа меняетесь или что? Вот. Короче, метаморфозы, блядь, какие-то происходят. И в итоге, что это? Смешная хуйня, потому что не могу не поделиться про Сваламов. Звонит и говорит, мы, говорит, спикерам не платим никогда вообще. Вот. Но, ну, говорит, сейчас я вот назначаю встречу с, с бароном. И говорит, интересно, сейчас, ну, по повзаим... повза... взаимодействию, что скажет вообще? Он такой, вот, мы там с вами <coughs> хотели договориться о встрече, тра-та-та, вот, 5 10 Это такой, да-да, давайте, там, уже время назначает. Он такой, но вы же понимаете, что надо обязательно... — заладить ручку. — Нет, он, типа, да, посодействует нашему фонду. Вот, какому нахуй фонду, типа, вот. Он такой, ну, ладно, сколько, говорит, говорите, типа типа он такой, да немного-немного, евриков 500, говорит, надо. Ты мне хуя. Чисто вообще просто со всего, я думаю. Да это вообще, ты, ну прикинь, да, вот, ну типа медийка, да, она дает же какой вообще буст вообще в плане, там, тебя интервью берут. Вот, А здесь, блядь, даже тут, нахуй, евриков 500. Вот, и он типа такой... В итоге записали? А он типа говорит, ну да, записали, он такой, ну 200 долларов, говорит, можем дать. Right. Вот, он такой, да, типа, понял, времена тяжелые, там, понял, и, короче, начинает какие-то рыночные понятия вводить, вот, и такой, понял, короче, и они все, они, вот, реально, на интервью я смотрю, думаю, бля, золотые люди в целом вообще, вот, золотые люди, типа, какие там проблемы, ну, не хватает образования, они просто все свои, вот, реально, бичивы выставляют, короче, вот, и, типа, они yeah. говорят, что это прям, вот, Такая проблема, мы так боремся, типа, пиздец, мы прям просто заебались бороться с этим, вот. И потом просто показывают там, я не знаю, вот, цыганскую свадьбу какую-нибудь, еще что-нибудь такое. Блин, кстати, гуляют они солидно вообще, я просто,
0: И Там невесте пять лет.
1: С половиной. кстати,
0: там в натуре, там сколько там... Это лоза сексуального согласия. Ой... <с richolo> Опасная, дорога.
1: Опасная дорога.
0: Ну no r- no, no. мы это вырежем
1: тогда. Да нет, да в смысле нет? Да в смысле, да нет, да какая, ну типа, господи, это шутка. Типа, это просто шутка, типа, и все.
0: Ложь, давний намек, добрым молодцем, урок.
1: Ох. Так, ладно. Просто нет, ну типа, я даже по поводу этой шутки, ну, типа, э, окей, типа, кто вообще определил возраст сексуального согласия? Ну, типа, я в плане того, что типа э, Типа я не, не собираюсь нарушать законы, никогда не нарушал в этом плане, но суть в том, что типа это э, Кто вообще запретил шутить про сексуальное согласие, про возраст сексуального согласия.
0: Слушай, Есть... ну, много про что запретили шутить? Хотя в этом плане наверное, можно шутить.
1: Ну погоди, пару лет, типа, ну ладно. Короче, понятно. А. Так, ну-ну, ну-ну. Ну. Мы, мы, мы
0: про Рэнди и Джеймса сегодня разговариваем. Да. И иногда отходим от темы. Ну, так. на самом деле немного, что осталось обсудить из каких еще интересных прецедентов, что у него было. Вот во время поездки России mm-hmm. он заглядывал в так называемый московский центр традиционной народной медицины. И тоже там при нем пытались воду зарядить показывали какие-то измерения, ну, какие-то там приборы у них были, как они мерили, э, заряженная вода или нет. Ну и он взял просто, какую-то воду зарядили они, он вывел того, кто заряжает,
2: mm-hmm.
0: поставил 4 воды, mm-hmm. 4, 4 стакана воды за экраном, mm-hmm. и сказал, давайте теперь определяй, где заряженная. И в итоге пришел директор, этого института, uh-huh. и сказал, что, типа, нет, мы не будем такой эксперимент проводить, да он сейчас тут все зарядил, пока он хотел В итоге они начали там отказываться. Э-э- он говорит, ну ладно, то вы еще можете показать? Он говорит, давайте мы вам, ну, давление мы можем. Uh-huh. Влиять на ваше давление. Uh-huh. Он говорит, окей, давайте. В итоге они приходят тоже с, с этим же прибором, который показывает ряженого до или нет. И с линейкой. Нормально. И он, он просто на руку давит и говорит, вы чувствуете, как у вас это время поменялось? Он говорит, а можно мне манжету? Они а говорят, что это? И говорят, что это? оказалось, что в этом центре ни одного врача вообще, никто не знает, как манжеты пользоваться, понял? Офигеть. Ой, жесть, конечно. И еще из интересного, в России в то время были популярны две женщины, Инга Паченко и Светлана Черневская.
1: Чё-то Про Паченко я что-то слышал.
0: Ну, они были тоже экстрасенсами. Uh-huh. И у них основная фишка была в том, что они по фотографии могли определить, что это за человек. Рассказать его судьбу, рассказать, кто uh-huh. он, чем он живет. И Рэнди дал им несколько фотографий на выбор. Uh-huh. Они выбрали одну. И uh-huh. Рэнди что сделал? Он сидел с переводчиком и просто записывал, что они говорят. Вообще никак не реагировал. То есть он понимал, что любая реакция может дать им подсказку. И он просто записывал. И они начали читать там. Вот, этот мужчина. Чувствую, что он, он военный бывший. Он У него есть жена. Вижу, что у него сын есть. Он лидер, он очень хорошо разбирается в людях, uh-huh. он, ему хорошо даются языки, там, Инга, помоги, Инга там тоже начинает берет эту фотокарточку, uh-huh. говорит, да, там, вижу, что человек волевой, может влиять на людей, вижу, что у него три года назад что-то случилось в жизни потрясное. А вот, может Ренди как-то отреагировать, потому что... У нас какой-то барьер идет, мы не можем дальше mm-hmm. двигаться. Mm-hmm. Он говорит, не-не-не, типа, я просто записываю. Ну ладно. В итоге продолжает, вот, да, вижу, что он там, волевой, с характером. Mm-hmm. А в итоге оказывается, что на фотографии был Тед Банди, и это серийный убийца, который убил 30 человек. И его 4 года назад, ну, на то время, наказнили. И Блин. то, что они говорят, вот, у него была жена... Ну, они, они говорили, у него жена-блондинка, у него жена-брюнетка. Ну, понятно. Говорят, у него сын, у него дочь. Ну, короче, вообще ничего не угадали опять.
1: Понятно.
0: Ага. Блядь, ну,
1: ну, как бы тут прям вообще, в принципе, очевидно, что он прям конкретно форсировал, типа, их.
2: Ага.
1: Бля, крутой, на самом деле, вообще вопросов нет. А. Это вообще Ну, из...
0: Так... Да. еще из интересного, он был гей-открытый. Он в 2010 году сделал каменал. Надо
1: было с этого начинать.
0: Да, Я считаю, да. Ну, тогда бы ты уже был э, предзато к нему, понимаешь? А мы не хотим предвзятости в нашем подкасте. Мы хотим объективности.
1: Я объективен, даже ну типа даже с гейми. Я объективно отношусь нормально, на равных даже к геям
0: людям, даже к
1: Красиво звучит, на самом деле Да не, ну что, ну окей Вот Что мы, блядь, геев не видели никогда
0: По факту У нас тут ходят на районе геи, там что-то там Говорят, там, ручку золоте. Я говорю, так, давай я вашей гейской штучкой не буду
1: Геи коня выгнали
0: Займали. Каждый раз уходишь, одни геи на улице. Бля.
1: Ну, короче... Нет, прикольно, на самом деле. Да у всех кукуха едет по-разному. типа И вот прикольно, когда есть адекватные люди, которые прям профилируют и ну, типа, отдают, короче, очень много своих сил на то, чтобы вразумить общество в целом. То есть, по -по по факту он прямо, знаешь, такой символ здравого смысла. И да. таких людей, в принципе, не хватает. Часто если, особенно. Да. Да, если бы такие люди были ну, более популярны, то есть я вот очень уважаю прям чувака, да, этого Соболева, Бориса Соболева. Mm-hmm. Вот, в очень принципе, он занимается такими же историями.
0: Очень ну, Он журналист, но то, что он сделал... Слушай, ну
1: вот это прям чистейшая журналистика, на самом деле, вообще вопросов нет. Вот. Так я как, как исключительно как человек воспринимающий. Говорю, как да, ни в чем. Как
0: написал, рода журналист.
1: Вот. Ничего не следующий, по сути, в этом, но все равно суть в том, что его очень приятно слушать, за ним приятно наблюдать, он классные вещи делает, и вообще эксперименты у него, конечно, топовые. Мне кажется, он очень сильно вдохновлялся, кстати, вот Рэнди.
0: Да. Он, по-моему, даже сделал ставки из его... из его видео, из его документов. И вот, кстати, премия э, да, Гарри, да. Гудини, которая в России создана, она создана как раз вот вдохновлена, вдох... да, Сложно что-то выговорить, да? Ну вот она как раз за счет фонда Рэнди. А сделана. в чем
1: заключается там суть премии Гарри Гудини? Что там миллион было?
0: за их распространенные способности?
1: А то же самое абсолютно. Миллион рублей или миллион долларов?
0: Миллион рублей. Ну, тут лишь помельче сделали. Мне интересно, кстати, что в российских адаптациях всегда тот же самый миллион фигурирует. Хотя миллион долларов, кто хочет стать миллионером, ну-ка больше, чем миллион рублей. Да, согласен. Почему так? Непонятно.
1: На самом деле, вообще красиво сделано. Сэкономили чисто.
0: Этом. Вообще, в российском вот аналоге тоже было очень много заявок, и все думали, что изи миллион, ну, потому что mm-hmm. уже тогда была популярная битва экстрасенсов, mm-hmm. и они думали, что будет то же самое. А в итоге всех, и все, до свидания. И никто так и не выиграл опять.
1: Блин, я, короче, про что еще хотел сказать. А, я упустил мысль, проглотил вообще буквально. Про то, что сходят все слова по-разному, типа, вот да. это, конечно, жесть. Типа, кто во что вообще верит? Кто-то вот во что-то хотя бы, да, вот в такую вот чепуху, вот реально, в какую-то подобную, да, ну, там не берем а, какие-то, да, там догмы, да, а вот именно суеверия какие-то, да. Вот если такие вещи взять, да, или набор суеверий.
0: Ну да, взяв класса там выйти, Да, да,
1: да, да. Вот, все в что-то, что-то. Я вон тоже, да, плюю, чтобы не сглазить. то вот, uh-huh. есть в этом плане. Ну, я не знаю, это как-то, знаешь, это культурный код, мне кажется, какой-то, да, да, как да, часть. Это мне кажется. Да, сто процентов.
0: Ну, вообще, вот. Рэнди интересно позиционировал себя. Он говорил то, что я не доказываю, что этого нет. Я доказываю, что...
1: Нет, типа, наоборот, ищу, типа, может быть, да, типа.
0: Ну, он такое, он да? говорил то, что я хочу, чтобы вы сомневались. Хочу, чтобы вы не верили всему нас в Вот.
1: Так сама цель была вот как раз вот такого плана, чтобы вразумить, разумеете это круто. <occur> то есть добавить там... Сделать человека умней, который смотрит на это. Это прям вообще, на самом деле, э, сколько сил положено, по сути. Вот, но ну, при том, да, что мы знаем. Мне кажется, этот Фреско же тоже такие же эксперименты проводил же.
0: Ну, стал таким мемом, что его тяжело серьезно воспринимать, если ну, честно. Ну, да.
1: Не, ну, кстати, вот, блин, не знаю, прямо по поводу фреска. Вот он же вроде, ну, типа, что плохого-то, ничего не сделал вроде.
0: Слушай, ну, вторая его идея вроде как полная химия. Я mm-hmm. не могу сейчас точно вспомнить, какая. Можно сделать отдельный подкаст про Жака Фреско, обсудить его, но, по-моему, там какие-то были абсолютно бредовые.
1: Я думаю, кстати, стоит сделать на самом деле про, про Фреско.
0: Ну, вообще, из российских аналогов, интересно, вот ты говорил про Бориса, да, угу. Соболева, да, Да-да-да. Вот, есть еще хороший чувак Миша Лидин, который на ютубе канал свой видео. Ты не смотрел?
1: Нет, надо посмотреть, интересно.
0: Вот посмотри, у него очень много интересных видео, вот как раз про Бога Кузи, помнишь, мы разговаривали? Mm, Да-да-да. Это на основе его видео, то есть он как бы рассказывает, почему так сложилось, как вот эта секта появилась, и тоже популяризирует в этом плане, так сказать, здравый смысл, хороший скептицизм, чтобы люди относились ко всему с чувством, с и с расстановкой. И mm-hmm. многие, кстати, были из тех, кто сейчас этим занимается, вдохновлены. Опять это слово, а? mm-hmm. Как его говорить правильно?
1: Я не знаю, можно заменить каким-то этим.
0: Я пытаюсь вспомнить аналог, но никакой.
1: Вдохновлены.
0: Вдохновлены. Рэнди. Вдохновлялись, и... можно сказать. Да, вдохновлялись. О, вот. Красиво. Рэнди. Да, красиво. Русский язык, емкий. Вот. И еще: вот что я думал, я на самом деле очень долго выбирал, кого я хочу на этот подкаст. Я выбирал между как раз Рэнди. Угу. Ну, я на самом деле сразу в нем снизу, когда вспомнил, угу. но у меня первая мысль была, знаешь, какая? какая? Карл Саган. Карл Саган.
1: Я не знаю, кто такой Карл Саган.
0: Или Карл Саган, слушай, муж, ударение неправильно ставлю. Но Не популяризатор, популяризатор науки, человек, который вел свою передачу, говорил о космосе, объяснял какие-то вещи простыми языками. И он, на самом деле, очень сильно повлиял на американское общество того времени, очень много популяризировал, у него был, было много книг которые написаны именно, знаешь, вот простым, доступным языком для людей, чтобы они э, поняли даже самые сложные физические понятия какие-то.
1: Надо попробовать, на самом деле, тоже посмотреть, что... Ну, давай, да, я думаю, (coughs) сделаем тоже обсуждение. Вот, я (coughs) ближе к заключению хотел еще таких привести интересных личностей. Вот, э, нет-нет, да... Возникают сомнения, и прям непонятный, короче, прецедент у нас был в Союзе же. Это Вольф Мессинг. Вот, и здесь прям, ну, настолько красивая история.
0: Ну, придуманная полностью.
1: Думаешь?
0: Конечно, это же по книге его, все все его истории, это по его книге.
1: А он, типа, написал книгу просто?
0: Да, да. Ну, слушай, я, по-моему, он написал книгу, он был фокусником. Он фокусник был, который, по-моему, издал книгу, и все, все его, так сказать, доказательства это его слова только. То же самое, как и с Матроной.
1: Ну ладно, здесь мы... тоже непонятно. Короче, я в плане того, что... Ну, о мессинге, если говорить. Mm-hmm. Понятно, там свидетелей, да, вообще там по нулям.
0: Ну да. Ну, и может когда... быть, там были какие-то его, знаешь... Ну, там, друзья, знакомые,
1: да, типа, которые, да, это там... понятно.
0: вау. Oh, wow.
1: Ну, ну да, кстати, за... про самые громкие вещи, про которые рассказывают, это как он там часовых там успокоил, типа, как он там вышел из концлагеря, что-то, или там. А, нет, он. Сталин. к, Сталину, к ходил. Сталину он ходил, да. да. А чего он ходил к Сталину, кстати, вообще?
0: А, чтобы показать свою способность, так сказать, что он может пройти. С кем-то поспорил, вроде или что-то подобное. Надо покопаться в этом. Капец. Это же как, как Матрона же святая. У него же тоже есть инцидент с Сталином. Они почему-то любили эту тему.
1: Со Сталином, типа.
0: Да, все любили, Стали притягивал. Сталин ходил ко всем экстрасенсам, мне кажется. И вроде как, ну, матрона же, по, своей, по ее словам, точнее, по и ее, mm-hmm. к ней приходил Сталин и спрашивал, мы уезжать ему из Москвы или нет. И матрон сказал, нет. Надо, по- по-моему, она сказала ему, прилети с иконой над Москвой, и типа, она защитит. И вот, видишь, так, вот так и случилось. И предсказывала. Фактов, конечно, никаких нету, что Сталин летал с иконой, но...
1: Да, конечно, звучит интересно, я бы так сказал. Ага. Да, это, конечно, жесть. А про Эдгара Кейси знаешь же, да, по-любому? Нет, нет. Он тоже, типа, там был типурик. Вот. Он, короче, лечил людей. Типа, предсказывал какие-то там невероятные вещи. Ну короче, существует мнение, что у него настолько было много предсказаний, что просто какие-то сбывались и все.
0: Тоже логично.
1: То есть в этом плане прям можно... Да, реально, каждый день что-то предсказывать, и у тебя будет что-то сбываться 100%. Если ты из здравомыслящий чувачел, то это, мне кажется, вообще...
0: Кстати, мне кажется, знаешь, кого мы потеряли? Кого? Потеряли Вангу. Что-то давно вообще никаких новостей. Да нет, ты
1: что, да. Ванга, вон, коронавирус предсказала недавно, да. ты что там, да, да, опять новости всплывают, да, там вообще, damn, да, что там происходило. Я
0: просто про это вообще не слышал, последнее, что я помню о Ванге, это баннеры, знаешь, на Порнхабе, на всяких сайтах, которые там, и вот ага. эта знаменитая фотка там, это Ванга вообще или нет, когда она вот так вот в экран?
1: Да-да-да, это Ванга, Ванга, точно.
0: Ну, вот это последнее, что я наверное, помню про Вангу, что-то она вообще не всплывает. Ванга она... — это
1: такая личность, которая прям притягивает вообще, мне кажется, ну, типа вот, э, прям она такая по... На баннерах вот особенно, типа, мне кажется, там нет-нет, да, человек э, за 40 э, или там сколько, ну, типа в двухтысячных условно, да, которого, которому было за 40, да, который за- залазил в интернет, это, мне кажется, каждый первый <laughs> просто ткнул на баннер 100%. Да. Типа, там, секрет, общем, главный секрет. Да. Там, типа, после того, как Ванга сказала это, в мире произошло вот это. Типа, и все. Шок сразу.
0: Вообще не любят, конечно, такие имена, да, постоянно. Ванга, Джуна, Вольф Мессинг.
1: Ну да. Какой бы ты себе имя взял бы, если бы ты был экстрасенсом?
0: Манга, когда ты смеешься, текст микрофон пропадает
1: манга, блядь. Ну, кажется, как... Экзотично,
0: экзотично, реально. Что за, ну, за
1: фрукт? Что за фрукт?
0: Не прикинь, можно было бы стать таким экстрасенсом, который перебил бы поиски мангу другую. вот это было бы реально достижение, конечно.
1: Ну да. Сейчас, кстати, вообще, да, в принципе, перебить в поиске в гугле что-то, это мне кажется, оттас просто. Mm-hmm. И вот я, кстати, по поводу имени, короче, своего, если бы, как бы я назывался, если бы я был экстрасенсом, я еще не придумал. Mm-hmm. Вот. Но я бы, знаешь, какое псевдоним взял бы, если бы я был шансанье.
0: Black Black Ant?
1: Нет. Правда, если был бы Шансонье. Они же все там другие имена себе берут. Я бы был, знаешь... Мне кажется, вот отвечает самое красивое имя, которое можно вообще для Шансонье придумать.
0: Михаил Шафутинский?
1: Да нет, ну типа...
0: Тогда красивее уже не может быть.
1: Виктор Задушевный.
0: Надо как-то, понимаешь, надо... Ой, вот фамилия. Ну, задушевный это круто, но это прям читается, понимаешь? А нужно да? как-то еще... Как-то завернуть.
1: Задушинский. Ну,
0: Задушинский уже поближе. Ну, Задушинский это как будто ты супердушнила.
1: Ну а Виктор, ладно, можно оставить. Ну, Виктор, понятно. Виктор, не, Виктор хорошая тема. Виктор это прям так. Не, мне кажется,
0: лучшее имя для шансани Михаил.
1: Михаил, почему?
0: То, что круг, типа, Да, да, классик. Классик, не старечь.
1: Вот Розенбаум не воспринимается, как шансанья в плане имени типа ну, розенбаум как это, воспринимается это как воспринимается розенбаум воспринимается как розенбаум угу. вот а это отдельный жанр стоит.
0: Угу. да стоит это жанр розенбаум минизм
1: розенб <laughs> это сложные слова
0: опять сложные слова подъехали надо опять... работать над своей речью речь как месси должна быть
1: Александр розенбаум минизм да да, конечно, сложно. Ну,
0: Александр тоже еще, тоже еще как-то, знаешь, не, не особо ложится под шестой. Вот если он был бы Саша Розенбаум, Саша да? Саша
1: Розенбаум. Ну, кстати, он, мне кажется, да. он практиковал такую историю. Да?
0: Где-то да. Саша, где-то Александр, да?
1: Саша Розенбаум. Ну да, кстати, звучит. Вот. Надо так, на а... Эш. Куда я отношусь, чтобы... Миша. Было. Вот Миша тоже, да. Миша, Миша Саша, по-моему. Паша.
0: Ну, Паша уже так, типа, когда. Паша. Пошел-ка. Паша, Саша, вот Миша-то прям, знаешь, ты прям представляешь как то вот Мишу прям такого. Серьезный дядя, вот такой с акустической гитарой. Лоб.
1: Сразу лоб представляю себе. Высокий. Типа Миша. Михаил. Михаил раздушев. Нет, Вот оставлять корень вообще, нет? блин, надо
0: как-то завуалировать, что. Да ты там и поняли, что ты не придумал. Ты придумай себе магическое имя сначала, а потом поговорим. Вот Егор бы уже сто процентов себе придумал, понимаешь?
1: А если себе я назвал себя Маджестик?
0: Ну, как будто ты супергерой из Марвел.
1: Кстати, да. Не получается.
0: Ну, надо подумать, надо подумать. Вот я и говорю, вот надо еще Егору хурёку. придумать что-то. надо хурёку. да. Да, надо Егор что-то придумать, потому что э, экстрасенс Егор, ну, такое, да? Маг Егор, ну, что это такое? Грег, Нужно, Грегор. Грегор. Ну, Грегор уже поинтереснее, да.
1: Грегор Кэт. Грегори Кэт.
0: Надо что-то еще, надо прям добить, добить, добить. Грегор Котович.
1: Че, он румын будет?
0: Ну, он еврей, понимаешь? А евреи знамениты своими
1: Их магическими способностями. способностями.
0: Конечно, да, да. Ой, такая шутка, конечно, есть, но не буду говорить. Грегори Потом. мяу. Это японский. Мяу? Да. <свят> Кстати, мяу очень прикольно, да? То есть, если бы мяу, это как бы как котов, ну только да. на японском, да? Ну да. Ну при этом то да, расписанная фамилия у них штамп.
1: Хвой белорусский придумал. А? По-белорусски придумал, как он назывался. Ну, кстати, Егор похож на белорус.
0: Да не. Он непонятно, на кого похож.
1: Егор брыз.
0: Брыз?
1: Да не, ну кстати, имидж, имидж, надо прям.
0: Да нет, над этим надо ум. работать, конечно, экстрасенсу, который только начать этим заниматься, или магу, я не знаю на самом деле. Ну
1: вот, блядь, Намтар Эксидаль, <сёк> это же пиздец вообще. Чё? Намтар Эксидаль, блядь, это же просто... О, блядь, да, это просто ёбнуться, на самом деле. Столько вложено вообще, блядь, букв в эти слова.
0: знаешь, герой из Варкрафта какой-то, вот NPC у тебя стоит, Намтар Эксидаль.
1: Ну да, да, чисто, блядь, у него манны втарить можно в пузырях. Или заказать кого-нибудь. Чёрных риэлторов, например. Да-да-да. да. Это тысяч. Да, на тысяч. Сука, это же очень пиздец. Как он не ценит свои способности? Это же вообще просто...
0: Да, суть, так ценит.
1: Риэлторы столько не зарабатывают, сколько он попросил за их смерть. Ты понимаешь? В этом плане, да. Он мог прийти к риэлтору и сказать... Я могу тебя убить. Я могу тебя убить.
0: Блин, а кстати, это что по войти? А кстати, почему так не делают, реально? Слушай, это же супер заработок. Ты можешь говорить, я не буду наводить на вас порчу. Мне кажется,
1: делают процентов так делают. процентов, да. Особенно каких-то впечатлительных чуваков вылавливают. Сто процентов.
0: Блин, слушай, ну я сам обосрался, я такой Ну, если ты идешь такой по улице, подходит чувак и говорит: я не буду тебе накладывать порчу, если ты мне заплатишь. Я такой, что? Ну, это... А почему я, блядь?
1: Харю дать нас сразу. серьезно. Да? да, ну, типа, блядь, или чувак, а я чай, не б... Я бы сказал, я не буду тебя пиздить, если ты не съебешься вот так вот, типа, Ну, ты прям серьезно, тип, конечно. Да не, ну, просто... Да не, ну, я никого бы не трогал, наверное. Ну, стоп, как бы все зависит от этого, подхода.
0: Ну, леща отцовского бы дал, да? Давай я посмотрел сначала...
1: Я посмотрел сначала... Ну, типа, вряд ли тебе какой-нибудь амбал подойдет и скажет про порчу, правильно?
0: Ну да, тоже справедливо, кстати.
1: Вот, скорее всего, типа, его можно выстегнуть вообще на, на легкую, типа, вообще. А человека, почему не приезжает.
0: магов-качков? Вот это тоже как-то несправедливое допущение.
1: Согласен, кстати.
0: чего они не занимаются своей физической формой? Да, Рисел кстати, даже в играх,
1: оболочками. даже в играх там или фильмах магов рисуют прям они такие, понял, типа... Дрещи, еды. Дрещи, деды, да, какие-то там, какие-то, я не знаю, ну, что-то у них проблемы какие-то там.
0: Шенцы, короче.
1: И сейчас дедов обидел вообще, деды вообще-то это...
0: Не, ну я имею в виду, ты понял про каких дедов мы говорим, когда речь идет про мага.
1: Ну да, да, понятно.
0: вот сейчас меня порчу наведут за это, поэтому надо, конечно, не палить свои щи. Согласен. Надо на аватарку срочно смайлики накидать себе.
1: Деда себе на аватарку поставить надо. Худого. что все думают, что ты маг.
0: Угу. Так что я просто понял, у меня есть энергетическое поле, которое отобьет их в порчу.
1: Я встретил, кстати, как-то раз, не знаю, кто это были, но были иностранцы, которые пытались активно меня втянуть куда-то, вообще непонятно. Не, серьезно, они там подошли, мы, короче, за одногруппником шли, вот. Ну, что-то мы там проебывали универ, по-моему, или что-то такое, и нам просто подошли типы такие, что, здравствуйте, что вы хотите сказать, вы знаете, вы верите в Бога?
0: Я такой, думаю, Боже". Это эстонские маги были, да?
1: Ну, слушай, воз... ну, типа, при... скорее всего, прибалты, потому что я, типа, сейчас ну, реально пытался аутентично передать, mm-hmm. вот, реально какие-то прибалты были. Вот, может, какие-нибудь платыши, я хуй знает.
0: А где маги прибалты? Это какие-то пиздежные были, при по Я по-любому не поверил. Да нет,
1: так не маги, не маги. Это были какие-то а, сектанты?
0: такие сектанты, да. Они как-то
1: книжками, так ебать они одеты были. Прям пиздец, они такие нарядные.
0: Это денди были? Может, это было? этот? подкаста?
1: Может быть. Да нет, ну типа, там не денди, но, типа, блядь, у них какие-то. Они, знаешь, на кого похожи? Есть вот эти типурики, которые, блядь, в Америке живут, у которых ремни, на шляпах. Понял? Сейчас. Но есть мормоны, но это Морм... не мормоны. Это
0: и есть, не, мормоны есть. Да?
1: Мормонские общины. Да. Ну, короче, да. вот я не знаю, типа, но они такие, понял, у них какие-то подстреленные брючки такие, понял, типа, блядь, uh-huh. высокие, какие-то, блядь, там, туфельки у них. Ну, видно, что, короче, они ухоженные, пиздец. И прям uh-huh. одного я точно помню, у него были очки красивые, вот, ну, видно, что у него за зрением проблемы, но, типа, у него прям хорошие очки были такие, понял, ну, uh-huh. дорогие, вот.
0: Слушай, а если бы ты больше бы обращал внимание на их разговоре о Боге, а не на их лук, может быть, ты бы и проникся. Да я,
1: блядь, я вообще стараюсь так отсекать, короче, вот эти все вещи, типа переключаться, просто, ну, реально, я сталкивался, ну, типа, минимум три раза, короче, вот, с, mm. да, да больше, сто процентов больше. Мне цыганка недавно что-то пыталась там это погадать, разгадать меня там, что-то вообще... Слушай, ну, это вот.
0: чисто ваша тема, ну, вашего города, потому что ко мне вообще не дает бойся.
1: Да ну, мне кажется, у вас Только... тоже хватает эта история. Мы, блин, вышли что? из Дины, когда в аэропорту. Да. Короче, доехали до метро, блять, все, началась нахуй история сразу. У вас там все... другой хуйни, особенно на окраине, полно типа Слушай, серьезные... У меня
0: одна история есть. Я. У нас по дороге в универ. Все время старый цыган почему-то просто сидел и просил милостиню. И я просто прохожу угу. как-то мимо него. И он говорит, подай деньги. Я просто дальше иду. Подай. Я дальше иду. Он, подай, блядь. Он решил взять набором. Что-то проникся в итоге, нет? Да нет, что-то я решил, что что-то неуважительно ко мне отнесся. Я уже был близок со второго раза, но если бы третий раз он сказал, пожалуйста, я, может быть, и дал бы. Но такое неуважение просить не мог. Эх, придется вырезать опять?
1: Да нет. Не придется. А что такое там у тебя? Все нормально, все хорошо. Вот и, господи, оставим все в подкасте, ничего страшного. Я просто Айк ставил на зарядку. А-а-а. Вот. Ну, 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 кстати, мы с тобой уже хорошо пообщались. Слушай, мне кажется, вообще отлично
0: получилось. Сейчас думаю, 22. Мы и я надеюсь, что... Не так много слов-паразитов, как в прошлом подкасте у нас было... И надеюсь, что мы более структурно в этот раз поговорили.
1: Ну, согласен, я вообще не спорю в этом плане. Вот. Посмотрим, что получится. Uh-huh. Вот. В принципе, на самом деле, очень много интересных умозаключений. Короче, самый главный тезис, который я сегодня для себя определил. И, в принципе, да, чем мы берем силу от типа, которого изучили, да, чтобы стать лучше. Uh-huh. А я, короче, прям проникся тем, что чувак старался а, в, людям дарить здравомыслие, вот, всеми путями.
0: Да, скептицизм плюс хоро- хороший, знаешь, надо ко всему относиться с, кью- с юмором и со скептицизмом.
1: Согласен. Ну, то есть,
0: Гуриделлер вот не мог, например, проникнуться, он сразу начал такие суды подавать, мог бы сказать, а, да, я там увидел этот рецепт на mm-hmm. коробке хлопьев ну и да. стал магом. И все такие, ха-ха-ха, какой то смешной регеллер, да?
1: Ой, мне кажется, кстати, проблемы были в какое-то время с иронией, на самом деле, правда. Ибо. Мне кажется, вот именно даже... что это не было, короче, так, как сейчас, знаешь, типа ирония не оценивалась вообще в целом, да, и самоирония, мне кажется, ну вот в таком обширном смысле, как сейчас, это оценивается очень долго. Мне кажется, ну, это напрямую это, зависит да. от образования. И это ну, конечно. От это всего. Для, отдельного...
0: для отдельного подкаста. Наверное, этот надо закруглять, а то, мне кажется, мы уже больше часа говорим.
1: Да я согласен. Нет, в целом все хорошо получилось. Мне очень понравилось. Вот. То есть интересный да. человек. Вот. Царство ну, Им да. Небесное.
0: Да, Царство Небесное. Отличный был чувак. классный, позитивный. Очень много нового привнес в наш мир. Да, И наши. что сказать? Что за тип? Что, что за тип? тип? Что за тип? Да. Ладно, спасибо, спасибо всем, да. uh-huh. Спасибо всем, кто с вами сегодня был. Подписывайтесь на наши социальные сети, следите за их подкастами. Стар... Будем стараться как можно чаще. Будем стараться как можно чаще, чтобы вам было не скучно проводить в ордесулку. Всем спасибо.